0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình phata của truyền thông dòng tên chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh Y Nhã và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình
1: Sinh ra để chiến đấu Chương 19 Trở thành giê hữu Khi được bổ nhiệm làm tổng quản của dòng Cha Ignacio đảm nhận việc huấn luyện những ai muốn tham gia vào dòng tù mới thành lập này Họ sẽ là những người kế vị 10 người bạn đầu tiên Như vậy, cách tốt nhất để họ thủ đắc tinh thần và lý tưởng đích thực của các đấng sáng lập Là trải qua những kinh nghiệm tương tự như các ngài Chỉ trong cách thức đó, họ mới có thể hiểu được dòng tên từ bên trong Trở thành giê hữu hoặc bạn đường của Chúa Giêsu là điều đầu tiên cần được nhấn mạnh nơi người ứng sinh. Điều này đạt được phần lớn là ngang qua tháng linh thao. Trong linh thao, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, một mặt người ứng sinh hiểu được lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì biết bao ân huệ anh đã được nhận. Mặt khác, anh chấp nhận lời mời gọi của Đức Giêsu để bước theo ngài. Bước theo Chúa Giêsu nghĩa là Phải sẵn sàng vác thập giá Vừa phải làm việc như Ngài vì ơn cứu rỗi các linh hồn Thậm chí đến đổ máu Để được chia sẻ vinh quang với Ngài Những lý tưởng và khao khát này phải được kiểm chứng Kéo chúng dễ bị quên đi Và tan biến như sương mù ban mai Vì thế Tất cả ứng sinh vào dòng phải trải qua những thực nghiệm phục vụ trong bệnh viện Phải làm việc thấp hèn trong nhà Đi hành hương xin ăn trên đường Một số ứng sinh thời kỳ đầu Đã để lại cho chúng ta nhiều bản báo cáo của họ Về những cuộc thử thách và thực nghiệm đó Cornelius Gwishawen Là linh mục thuộc dòng Flemish Ngài đã có bằng thạc sĩ văn trương Và là cha linh hướng nổi tiếng ở Bỉ Đã gia nhập dòng tên ở Louvain Vào năm 1543 Cha Inesio muốn biết rõ ngài hơn nên đã gọi cha Guisraven đến Roma vào tháng 10 năm 1547. Cùng năm đó, trong suốt mùa vọng, Ngài được gửi đi cùng với một tập sinh vùng Flemish khác là Pascasius để làm việc toàn thời gian tại một trong số ba bệnh viện ở Roma, liên tục trong khoảng 60 ngày. Điều đầu tiên họ được yêu cầu là thay đổi quần áo, mặc đồ đồng phục đỏ và đội mũ như các bệnh nhân. Lúc nào cũng vậy, họ phải chịu những đối xử tàn nhẫn của ông giám đốc bệnh viện người Pháp và từ vị bác sĩ cực đoan người Tin lành. Ông giám đốc nói với họ bằng những biệt danh. Mặc dù họ làm việc không công, nhưng ông ấy còn đối xử với họ tệ hơn cả những nhân viên được trả lương. Một trong những công việc hàng ngày của họ là đào huyệt ở nghĩa trang và khiêng xác người chết. Nếu may mắn lắm thì cha Cornelius đáng thương mới có thể dâng lễ Chúa Nhật Vốn là điều bất khả thi trong các ngày thường Ông giám đốc xấu xa này Thậm chí còn muốn Pascasius từ bỏ ý định theo cha Inesio và ơn gọi của mình Và ông ấy lẽ ra đã thành công Nếu như Cornelius không cứu người tập sinh kia khỏi nành vuốt của ông ta kịp thời Họ thường cảm thấy đói kinh khủng không chỉ vì họ đã quen với thức ăn ngon ở xứ lạnh hơn Nhưng còn vì lượng thức ăn của họ được cho rất ít ỏi Những bệnh nhân cũng thế Họ thử lòng kiên nhẫn của hai giê hữu ngoại quốc Chẳng biết gì về tiếng Ý Khi bệnh nhân không được hiểu Họ chút mọi hình thức sỉ nhục vào những người Samari nhân hậu Tội nghiệp này Bệnh viện có 90 giường cho bệnh nhân nam mà tất cả đều đầy Trong một số trường hợp Hai bệnh nhân đã phải chung một giường. Cha Cornelius chăm sóc số lượng bệnh nhân cố định và cha phải tất bật xin cúi, thuốc và thức ăn cho họ. Thỉnh thoảng, những phận vụ của cha cũng được yêu cầu ở khu vực dành cho nữ, chỉ cách khu vực dành cho nam một khoảng không xa. Vì thế, ngài rất ít thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Chỉ một đêm trong tuần, cha Cornelius được ngủ tròn giấc mà không bị làm phiền. Những ngày khác, Ngài phải trực tới nửa đêm cho đến khi có người thay thế. Sau đó, Ngài ngủ tới sáng và thức dậy cùng giờ với những nhân viên khác. Mặc dù là không biết tiếng Ý, cha Cornelius cố gắng chạm đến tâm hồn bệnh nhân với nụ cười, tình yêu nhẫn nại và những cử chỉ tốt lành. Có 60 người chết trong những ngày đó, nhưng Không một ai chết mà không được nhận lãnh các bí tích nhờ sự phục vụ tận tụy của Ngài. Thậm chí, vị giám đốc bệnh viện buộc phải thay đổi thái độ khi thấy một phép lạ về sự kiên nhẫn như thế. Ông không còn gọi những Giê-xu hữu bằng biệt danh, xin xưng tội với cha Cornelius, bắt đầu sống một cuộc sống đạo đức và thậm chí còn xin cha Inesio vào dòng tên. Chúng ta không biết liệu ông ấy có được chấp nhận hay không. Cuối cùng, với yêu cầu của cha Inesio, ông trao cho hai Giê-xu hữu lá thư chứng nhận với đầy lời khen ngợi, đặc biệt là về sự kiên nhẫn và chăm chỉ làm việc của họ. Sau hai tháng, họ rời bệnh viện. Tất cả bệnh nhân rơi lệ khi sai cách những thiên thần phục vụ vô vị lợi. Những kinh nghiệm của những ứng sinh trẻ khác của dòng trong các bệnh viện cũng rất tương đồng với những kinh nghiệm của cha Cornelius và Pascasius. Một thực nghiệm khác cho người mới vào dòng là hành hương. Thường là hành hương tới Loreto, quãng đường dài chừng 160 km. Họ phải đi bộ, ăn xin trên đường. Cha Ignacio nhận thấy thực nghiệm này rất hữu ích đến nỗi Hiếm khi cha miễn trừ cho bất cứ ứng sinh nào Hay thay vì thực nghiệm đó bằng các việc trong nhà Trong vài trường hợp Cha hoãn lại thực nghiệm đó cho đến khi sức khỏe của một người về thiêng liêng Lẫn thể lý được cải thiện Hoặc cho đến khi anh ta hoàn thành việc học Mục đích của cuộc hành hương Là dạy cho ứng sinh biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa Và giúp anh hiểu cuộc sống của mình Khác với cuộc sống thế gian theo đuổi như thế nào Cha Inesho hay nói rằng Nếu một người chưa trải qua một ngày không ăn Hoặc một đêm không ngủ Anh ấy không thể làm một giê hữu tốt Sau thực nghiệm hành hương Người ứng sinh sẽ ở trong tình trạng sẵn sàng hơn Để bắt đầu sứ mạng ngay lập tức Nếu được bề trên sai đi Trong trường hợp anh có ý định rời dòng Và trở về gia đình Điều đó dễ dàng hơn cho anh Khi đang làm thực nghiệm hành hương Lý do khác cho thực nghiệm này là gương sáng của người hành hương trong những cách thức khác nhau Bằng việc xin ăn từ nhà này tới nhà kia Vì tình yêu Thiên Chúa, dạy giáo lý cho trẻ em hoặc nói chuyện với người khác về Chúa Kết quả là dòng tên cũng sẽ được người khác biết ở bất cứ nơi nào mà họ đặt chân tới Cha Benedict Palmier kể lại kinh nghiệm làm trong nhà cũng như ăn xin trong thành phố Roma Ngài xuất thân từ một gia đình giàu có tại thành phố Pagmao. Cha Lioness và cha Dominic đã giúp Ngài vào dòng. Ngài vừa bắt đầu tuổi 20 khi tới Roma vào năm 1546 để gõ cửa cha Ignacio và được chào đón một cách nồng hậu. Ít ngày sau, cha Inesio gọi Ngài đến và giải thích rằng cha đã nhận được rất nhiều báo cáo tốt về Ngài và những phẩm chất của Ngài. Tuy nhiên, cha Inesio thêm rằng Chính mình cần biết chắc những điều này. Ngài khuyến khích Benedict nỗ lực quảng đại loại khỏi con tim mọi khuynh hướng xấu có thể đưa mình đi xa khỏi sự hoàn thiện kỳ thổ giáo Sau đó, cha Inesio kiểm tra việc học triết, Latin và Hy Lạp của cha Benedict. Tiếp đến, ngay lập tức, Ngài được gửi đến giúp trong nhà bếp nơi ông chủ của Ngài là một thầy tu huynh. Theo cha Benedict, Thầy tu huynh tốt lành này là người tốt nhất trên thế giới dạy về sự khiêm nhường và bỏ mình cho những người trẻ nhiệt thành được gửi đến với Thầy. Trước hết, nhà bếp tự nó thì không sạch sẽ gì lắm. Benedict là người được nuôi dưỡng trong sự tào nhã. Vì thế, cảnh nhà bếp gây cho Ngài một cảm giác khiếp sợ đến độ làm cho Ngài bị nôn nao ở dạ dày. Nhưng Ngài đã kiềm chế được chính mình và cố gắng làm hoàn hảo bất cứ điều gì thầy tu huynh yêu cầu. Đôi khi, sau khi hoàn tất một công việc được giao, Ngài lại bị nói rằng chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Nhưng những nhận xét nản lòng như vậy không làm Ngài bỏ cuộc. Ngày kia, để thực hành một trong những lời dạy của cha Inesio, hành động ngược lại với cảm xúc tự nhiên của mình để chinh phục nó. Benedict đi tới một tầng hầm dơ bẩn dưới nhà bếp, và lăn mình dọn dẹp ở trong đó Khi đi ra Ngài nhìn thật khác lạ Bình tĩnh Benedict bắt đầu đi quanh nhà Và thỏa mãn với thành tích mình đạt được Cha Inesio ý thức rõ những xung đột Đang diễn ra trong tâm hồn người trẻ tuổi này Nên đã gặp cha ở hành lang Và nói Benedict Ta rất vui khi thấy con như hôm nay Mọi người đều biết rằng cha Inesio rất kỹ lưỡng về sự gọn gàng nơi người có tuổi và trưởng thành. Nhưng, Ngài lại không thích tính sạch sẽ quá mức nơi người trẻ. Vì đối với Ngài, điều đó là dấu trị của trần tục và kiêu ngạo. Một chút luộm thụm nơi người trẻ là dấu chỉ của sự làm việc chăm chỉ. Hài lòng với việc chiến thắng bản thân của Benedict, cha Inesio không gửi Ngài đi thực nghiệm hành hương và bệnh viện. Nhưng thay vào đó, Tiếp tục giữ Ngài ở nhà làm những việc thậm chí đòi hỏi bỏ mình nhiều hơn. Dòng tên và nhà của dòng tên được khai sinh tại Roma, thực tế rất nghèo. Các cha sống dựa vào bố thí từ Tây ban nhà và chủ yếu là từ Roma. Có những ngày cố định, các hồng y và các gia đình giàu có đã từng đưa bánh mì và rượu tới cho các linh mục cải cách. Vào những ngày đó, các tập sinh sẽ được gửi đi để lấy bánh mì và rượu. Trong 10 năm nền tảng đầu tiên của dòng, dân thành Roma hay nhạo cười các linh mục cải cách mà phần lớn là ngoại kiều và mới đến thành phố này. Vì dân Roma muốn làm tình hình trở nên tệ hơn. Khi Benedict đi quanh với cái tú thu gom đồ vật trên vai, một người trẻ nào đó có tên là Galeazzo vốn từng là bạn học với Ngài, tận dụng cơ hội để gọi Ngài và các giêsu hữu khác Bằng tất cả các loại danh sưng Để chế giễu họ Thiện thoảng Người ứng sinh từ Pogma Bị trêu chọc như một người điên Những lần khác Mấy anh thanh niên làm việc trong lò rèn Đi theo ngài qua những đường phố Khua những mảnh sắt vụn kêu lạch cạch Thật khó chịu Trước những lời trêu chọc như vậy Nhưng Benedict không ngước lên Chỉ cười mà thi thầm một lời cầu nguyện Ý tưởng làm ngài sợ nhất là có thể ngài gặp một số những người bạn cũ từ Pogma Lúc bấy giờ đang làm việc trong văn phòng chính phủ ở Roma Nếu tình cờ gặp một người trong số họ Ngài không thể can đảm để xin của bố thí và sẽ vội vàng đi xin người khác Tuy nhiên một ngày nọ Khi gặp một người trong số họ Lấy hết can đảm ngài tiến về người bạn đó và xòe tay xin của bố thí Terra. Điều đó làm cho anh chàng Galeazzo khiếp đảm. Khi đã xong kỳ thực nghiệm, Benedict được yêu cầu làm phụ tá cha quản lý nhà miona Ngài đã lớn tuổi và hay đau ốm, đã từng là cha giải tội của cha Inesio tại Portris. Việc đó đem đến cho Benedict một chút quyền lực trên những người khác trong nhà và có thể cho thấy tài năng và công việc nặng nhọc qua cách Ngài thực hiện nó. Mặc dù làm việc cách tuyệt vời, Ngài đơn phương bị chỉ trích về những lỗi lầm và những thất bại của người khác. Trong thất vọng, Ngài đi gặp cha Miona. Người đã cho Ngài biết rằng, tất cả đều nhằm đến việc giúp Ngài luyện tính khiêm nhường và chẳng có ai có ác ý với Ngài. Benedict ở Roma khoảng gần 2 năm, Ngài làm cho Cha Inácio hoàn toàn hài lòng khi đạt được nhân đức khiêm nhường, sự bỏ mình và tinh thần giống Đức Kitô, điều cần thiết để trở nên bạn đường của Chúa Giêsu. Hoàn thành việc huấn luyện ở Roma cách thành công, Ngài được gửi đi cùng một nhóm Giêsu hữu để làm việc tiên phong tại Sicily. Có nhiều người đã chỉ trích Cha Inácio vì đã đưa một đường lối huấn luyện. Làm cho các tập sinh phải ở ngoài cộng đoàn Trong nhiều khoảng thời gian dài Như thế họ bị mất nhiều bài huấn đức và cầu nguyện Giữa những người này Thậm chí có những người Hiện nay được tôn kính như những vị thánh Dù rất thân thiện với cha Inesio Cũng không thể chấp thuận được việc thực hành này Cha Inesio đưa ra cùng câu trả lời cho mọi người Đó là Các Jesu xu hữu sau này khi được gửi đi xứ mạng, họ không có được sự trợ giúp của chương trình sống và một đời sống cộng đoàn đều đặn. Thay vào đó, họ phải tự lập và đối diện với bất kỳ khó khăn nào có thể phát sinh. Họ sẽ không nản chí khi bị chế giễu hay bị bách hại vì đức Kitô. Họ phải học trở nên nghèo như Đức Kitô và phải đi xin ăn. Họ phải có khả năng vượt qua cái sự xung khắc tự nhiên và tôn trọng con người. Và như thế, hướng tới phục vụ người nghèo và người đau ốm Trên tất cả Mười bạn đường đầu tiên Cũng đã trải qua những kinh nghiệm tương tự như vậy Chắc chắn lối sống và huấn luyện này Xem ra quá cứng nhắc với thời buổi hôm nay Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Đó là cách dành cho những ai Muốn theo Đức Kitô cách tự do Và muốn trở nên giống đấng chịu đóng đinh vì nhân loại Cha Inesho tin tưởng những người bước theo cha Họ luôn luôn được tự do rời dòng và trở về nhà bất cứ lúc nào. Cũng vậy, trong thời đại hôm nay, nhiều trung tâm huấn luyện buộc những người thụ huấn phải thực hành những công việc khó khăn và trái với sở thích của họ, với kỷ luật rất khắt khe mà không được biểu lộ nhiều cảm xúc.
0: nhân danh cha và con và thánh thần amen con bắt đầu buổi chiều hôm nay bằng cách dành thời gian suy ngẫm lời của đức giáo hoàng francisco một nhà truyền giáo tận tâm cảm nhận được niềm vui khi trở thành suối nước tuôn trào Để tưới mát người khác Chỉ người nào cảm nhận hạnh phúc Khi tìm lợi ích cho người khác Mong muốn hạnh phúc cho người khác Người ấy mới có thể là người truyền giáo Câu nói này có ý nghĩa gì đối với con? Con cảm thấy được đánh động những gì? Có người nào bên cạnh con đang cần được an ủi không? đổi quan điểm và hành động của mình theo những điều vừa được soi sáng và cầu nguyện theo ý chỉ của tháng